0: Szolidaritás, a Klubrádió munkaerő piaci műsora. Jó napot kívánok, Sámez János vagyok. A mai műsorban Farkas András nyugdíjszakértő, a nyugdíjgurú.hu alapítója a vendégünk, akivel, ahogy azt megszokhatták, nyugdíjakról, nyugdíjasok helyzetéről beszélgetünk, majd de elsősorban önök kérdezhetnek nyugdíjakat érintő témákban a szakértőtől, ezt megtehetik, a szokásos telefonszámokon mondom ezeket 061 24 06953, illetve 061 24 07 953. ezeket hívhatják és adásba kerülhetnek. Hogyha SMS-ben kérdeznének, akkor ezt megtehetik a 303030 30 30 as SMS számom és ugyanez a telefonszám működik a viberen is, hogyha a Vibe írnak akkor én azt egy picit könnyebben el tudom olvasni mert az SMS-fal még mindig össze-vissza rakja az SMS-eket úgyhogy ez segít nekünk és e, ha ezt meg tudják tenni akkor tegyék, de persze az SMS számra érkező üzenetekre is meg fogom, próbálni, meg fogom próbálni válaszolni, ahogy a Facebookon feltett kérdéseikre is kiraktunk egy friss posztot Farkas Andrástól ott is kérdezhetnek és megpróbálunk mindenkit ezt soha keríteni de elsősorban az adásba kapcsolandó hallgatók hívásait várjuk még egyszer. 061 2406 953 és 061 2407 953. Már is folytatjuk farkasan lassan. Szolidaritás! Köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Azon Öröm, gondolkodtunk itt az adás előtt, meg az egyik kolléganőnk még, még rá is kérdezett nálat, hogy mikor lesz már már nyugdíjemelés, mert már itt... Korrekció, nyugdíj emelés, itt korrekció, nyugdíj emelés, már korrekció, korrekció de hát azt, azt, a, azt a laikusként az ember azt, azt mondja, hogy akkor emeljenek már megint. És nagyon érdekes, mert hogy hát arra gondoltam, hogy igazán a törvény szerint ugye nem kéne, hogy legyen, de valahogy minthogyha mindenki természetesnek venni, és minthogyha a nyilatkozataidban azért te is Hajlottál volna arra, hogy ez úgy valamikor nyáron azért lesz, most egyelőre, hát legalábbis a kormányzati kommunikációban nem, nem látszik ez, de, de pedig nyilván beleillene a megvédjük az inflációtal az embereket panelek közé, mm. és tényleg segítene, alig hanem nagyon sok emberen, szóval, hogy mire várunk.
1: A nyugdíj törvény szerint a nyugdíjakat azt januárba kötelező emelni a, arra az évre a költségvetési törvényben előrejelzett infláció mértékébe, ezért emelték idén 2023. januárban 15%-kal a nyugdíjakat, mennyit írtak bele a költségvetési törvénybe. Noha már akkor abszolút ismert volt például a Magyar Nemzeti Bank reális előrejelzés, ők azt mondják, hogy valahol 15 és 19,5% között lesz éves szinten az infláció, a első negyedévi infláció meg 25%, 100 fölötti rémületes magasságokban van még mindig. Ugye tudjuk, hogy ez például az Európai Unió átlaginflációjának a háromszorosa. Ez a nyugdíjasokat különösebben nem vigasztalja. Ők annyit szeretnének, hogy a 15%-kal az nem elég nekik a, a mostani helyzetben ez az emelés. Ezért arra számítanak, hogy egyébként a kormányzat biztatta őket el, mert tavaly és tavaly előtt a kormányzat saját, saját hatáskörben nyár közepén is emelt egyet a nyugdíjakon, egy ilyen rendkívüli évközi tehát erre volt 2022-ben, meg 2021-ben is példa. És most arra gondolnak a nyugdíjasok, hogy akkor most 2023-ban meg pláne legyen már példa rá, hiszen most aztán igazán még az őket sújtó infláció rettenetesen magas, és ezért a szervezetek egy 5%-ot követelnének. Én meg úgy látom, hogy legalább egy 2-3, esetleg 4%-ot most kéne emelni a júniusi vagy júliusi nyugdíjakkal együtt visszamenőleg január 1-ig, mert egyébként nagyon-nagyon hosszú ideig kell a nyugdíjasoknak, idézélve mondom, de hitelezni a Magyar Államot, mert a Magyar Államnak legközelebb emelési kötelezettsége csak novemberben lesz. Novemberben akkor kell emelni, hogyha a ténylegesen mért infláció az magasabb lenne, mint a januári 15%-os emelés mértéke, ami meg megint egy nagyon évű fegyver lehet, mert ki tudja, hogy addig hogy alakul az infláció, és hogy a infláció mérése hogy alakul, mert akkor is még csak egy becslés alapján kell a korrekciót megtenni, hiszen a törvény szerint a január-augusztus hónapokban mért tényleges inflációból kikövetkeztethető éves infláció mértéke szerint kell a korrekciót meghatározni. Na rövidre fogva, Szerintem nagyon indokolt lenne most júniusban vagy júliusban egy évközi rendkívüli korrekció is, minimum 2, maximum 5 mértékben.
0: Éppen most jött ki béradat, amiből kiderül, hogy talán március és március között a reálbérek ilyen 5-6 csökkenést mutattak. Ezt meg lehet mondani a nyugdíjaknál? Mert ugye itt mindig egy évre vetítve beszélünk a nyugdíj emelésről, de az inflációs adatok azok mindig adott hónap és az előző év adott hónapjára jönnek ki, tehát nagyon könnyű azt mondani, hogy na most 26 százalék holott a nyugdíj emelés, csak 15 volt, tehát mennyire sokat vesztenek a nyugdíjasok, ami nyilván nem lesz matematikailag pontos, de meg lehet tudod-e azt most mondani, hogy most ebben az évben mondjuk a reál nyugdíj csökkenés az mennyit, mert ho, az hol, ne, hol jár. Ez
1: nagyon nem, ugye ezek körte és alma Eseteket, meg a nyugdíjakat, azt, azt külön kezeljük. A ö, nyugdíjak esetében maga a törvény az azt garantálja, hogy a mindenkori elismert inflá éves infláció függvényében meg kell emelni a nyugdíjakat. Tehát elvileg a törvény szerint kizárt, hogy a ö, reál értéke csökkenjen a nyugdíjaknak, na de a szubjektív reál az teljesen más, amit megél minden nyugdíjas minden nap, amikor bemegy az élelmiszerboltba. Ő valóban azzal szembesül, hogy a elkölthető nyugdíja sokkal kevesebb élelmiszerre vagy háztartási energiára elég, mint tavaly, pedig már tavaly is rémes volt az infláció, mert ne felejtsük el, hogy amikor az idén a csökkenő inflációt reméljük, akkor az a tavalyi őrületes infláció fölötti, még mindig magas infláció csökkenéséről beszélünk csak, tehát a nyugdíjasok ezt nagyon nehezen élik meg, egyébként minden dolgozó ember is nehezen éli meg, csak ott ki is tudjuk mutatni, hogy a reál bér az valóban csökkent 6,4 kal most az első öt hónapban. Ez a idézelbe tett nyugdíj reál érték csökkenés, az nem mutatható ki, hiszen ezt mondom a törvény előírja, hogy emelni kell a mindenkori infláció mértékével. Más kérdésé az inflációt hogy mérjük, melyik inflációt vesszük figyelembe, és hogy a ezt hogyan élik meg személy szemét.
0: Kérdezhetnek, meg akár meg is írhatják nekünk, hogy hogyan élik meg személy szerint a 30-30-30 95 as SMS, illetve Viber elérhetőségre. A 0612406953 és a 0612407953 as telefonszámokra pedig várjuk a hívásaikat. Van egy hallgató a vonalban, hogyha minden igaz, hogyha hall minket, akkor hallgatjuk.
2: Igen. Jó napot kívánok, Balázs Péter vagyok. Hat évvel ezelőtt mentem nyugdíjba, és az idén úgy döntöttem a veszteségek miatt, hogy visszalépek a magánynyugdíj pénztárból a TB nyugdíjba. Ezt az évelei meg is tettem, március közepetáján a Magányugdíj Pénztáramtól a törvény által előírt összeget átutalták. A kérdésem az, hogy van-e nekem valami dolgom avval, hogy a megváltozott a, úgymond a nyugdíjas pozícióm, illetve ha nincsen, akkor mire számíthatok?
1: Ha ön ezek szerint 2000... 17-ben ment el nyugdíjba, ha jól értem.
2: Így van.
1: És így akkor van. nem lépett még vissza, tehát kapta, nem, kapta nem. az állami nyugdíjat, a csökkentett összegű állami nyugdíjat, és mellette Igen. járadékot, a gondom a horizontal már az az egyetlen, ami tud fizetni pénzét. Nem nem, 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 nem
2: járadékot kaptam, maradtam, mag állítottak.
1: És nem is kért semmilyen szolgáltatást ezek szerint. Nem. Jó. Nem. Ha még nem vett igénybe semmilyen szolgáltatást, és most úgy döntött, hogy lépet, és vissza is utalták az egyéni igen. lévő összeget, és önnek meg kifizették a kilépő tagot megillető juttatást, Igen. ami gyakorlatilag a reálhozam, akkor a nyugdíj megállapító hatóságnak, ilyen, most pontosabban a nyugdíj folyósítónak, ilyenkor újra ki kell számítani az ő nyugdíját, pedig úgy, mintha sose lett volna magányúgydíjpénztár tagja. Tehát visszamenőlegesen a e, nyugdíjba vonulása időpontjától azt már nem tudják addig visszaszámolni, csak legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg megállapítják úgy a nyugdíját, mintha az teljes értékű nyugdíj lenne, tehát nem kell hozzá a magán tax forzójával beszorozni, és ezzel csökkenteni uh -huh. a nyugdíjösszegét. Tehát ezt automatikusan megcsinálják önnek, elvileg nem kell tennie az égvilágon semmit, Visszamenőleg hat hónapra már a magasabb összegű nyugdíjat kell, hogy megállapítsák.
2: Ez nagyjából mennyi idő?
1: Hát ezt én nem a hatóságnál dolgozom, úgyhogy tudom. nem tudom megállapítani. Elvileg a normál esetekben ez ilyen 10-15 nap szokott lenni, 60 nap a általános ügyintézésű határidő, úgyhogy... Az már letelt. Már letelt az is, akkor érdemes Igen. lenne fölhívni a nyugdíjfolyosító. Értem. Érdemes följönni a nyugdíjfős, és érdeklődni, mert nyilván kell akkor egy kis érdeklődő sürgető ösztönzés, Érten. hogy
2: megállapítsák az ő De az a lényeg, hogy ez automatikusan történik. Elvileg
1: automatikus, így van.
2: Igen, Igen. jó, rendben, köszön, szépen. Szépen. Viszont köszönöm szépen, Köszönöm,
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. a 061 24 illetve a 061 24 as számokra várjuk a hívásaikat. Remélem, hogy igaz, ami oda van írva, és van itt egy újabb hallgató. Ha ez így van, akkor parancsoljon hallgatjuk. Hello! Halljuk önt.
3: Jó napot kívánok! Szeretném mondani, kifelteni a kérdésemet. Adásban vagyok?
0: Adásban van. Igen? Bizony!
3: A szakértő úrtól szeretném elmondani, hogy én 2007 óta nyugdíjban vagyok. Öt diplomás építész, mérnök, műemlékvédő, szakmérnök, állami gazdadászat dolgoztam, abból is vizsgáztam, mérnök tanár vagyok, elmentem nyugdíjba, mai nap 127 ezer forint a fizetésen. Mit lehet ilyenkor még csinálni? Bokros csomagáldozata vagyok, azt hozzá teszem.
1: Sajnos a nyugdíj újra számítás.
3: hangosabban ha lehet, mert lezáradták velem a mobilt, és most egy. <gül> Fix telefonról, vonalas telefonon hallgatom
1: az urat. Igen, hát a rövid válaszom nem tud tenni semmit. A hosszabb válaszom, hogy sajnos nem lehet újra kérni a nyugdíjszámítását, amiatt, hogy korábban rosszabb körülmények között történt meg a nyugdíj megállapítása, például sokkal kisebb valorizációs szorzókkal, meg e, rosszabb keresetek alapján. Az ön nyugdíjának az összege egyébként, amikor megállapították, akkor is attól függött, hogy milyen hosszú szolgálati időt szerzett és mennyi kereset után fizetett járulékot 1988 után a nyugdíjba vonulása időpontjáig. Ez az alapszabály azóta se változott, hogyha a nyugdíját ennek, ez alapján állapították meg, akkor nem lehet megtámadni a nyugdíj megállapító hatóságnak a határozatát, mert nem sértett jogszabályt. Tehát ön csak akkor tudja, újra számítatni a nyugdíja összegét, hogyha tudja bizonyítani, hogy valamilyen jogszabályt sértett a hatóság, amikor kiszámolták az ön nyugdíját, például kihagyott 5 hat évnyi szolgálati időt, vagy nem vett figyelembe valamilyen után amiután önfizet járulékot. Ez jellemző ennyi idő után hiszen ő már elég régen nyugdíjas, nem valószínű, hogy ennek bármilyen esélye lenne. Úgyhogy a nyugdíja összeget csak az éves nyugdíjemelések mértékével emelkedhet, emellett sajnos túl sok jó hírrel nem tudok Szolgálni.
3: Sajnos az is hozzájárul, hogy én előnyugdíjban mentem. Költöztem egyik városból a másikba, teljesen mindegy, Igen. és előnyugdíjban mentem, avval a feltétel el, hogy felfüggesztem, és további, továbbiakban is Budapesten dolgoztam államigazgatásban. És egy idő után, Igen. Kaptam egy értesítést, hogy automatikusan átmegy öregségi nyugdíjba.
4: Természetesen
5: Így van. Így van. én ezt
3: fellepesztem. Egy kálmáriát jártam a nyugdíjfolyósítónál és elutasítottak hogy határidő túl kértem a, vagy érkezett a fellebezésem, ami nem felel meg a valósággal. Az én dossziémben a saját kezemmel beírtam a borító ez belső sajnos oldalára. Sajnos ezt itt a
1: és keresztül ezt nem hogy fogjuk ez nem igaz,
3: tudni igaz, megoldani. Annak dacára nem vették figyelembe. Ez lehet nekem egy
1: mankó. Hát nem látom túl sok esélyét ennek. Nem akarom biztatni, mert a tapasztalatom szerint ilyen komás mindent nem lehet tenni.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált a 06124. 06953-as, illetve a 06124-07953-as telefonszámokra várjuk a hívásaikat, és a 3030 30 30 as sms illetve Viber elérhetőségre pedig az SMS-eiket, és akkor a Facebookot még nem is mondtam. SMS-ben érkezett egy kérdés, üdvözlöm! Édesanyám orvos és kb. 10 éve nyugdíjas, ez idézőjelben van, de azóta is dolgozik teljes munkaidőben egy vidéki kórházban. Tért protézis műtéti lenne most rehabilitációs időszakkal ősszel, de a kórház zet is szerint 15 nap betegszabbi után sem fizetés, sem nyugdíj nem jár majd neki, és tápén sem. Igaz-e ez? kérdezi egy hallgatónk. Ugye az orvosoknak, meg a, egyetlen az egészségügyi
1: dolgozóknak nagyon speciális a nyugdíj helyzete: hogyha valaki, mondjuk az orvos betölti a nyugdíjkorhatárát és igényli a nyugdíját, akkor azt megállapítják neki, de rögtön szüneteltetik is, hiszen ő egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozik, és az egészségügyi szolgálati jogviszony fennállása időtartama alatt a nyugdíj nem fizethető ki. De hogy a ne legyen forradalom az egészségügybe ezért kitalálták azt a fából vaskarik a Oldást, hogy oké, okay, nyugdíjat ugyan nem kaphat, de megkaphatja a nyugdíja összegével megegyező nettó összegű nyugdíjpótló jövedelemkiegészítést, amit külön kell igényelni egy másik költségvetési forrásból fizetik. Tehát ilyen esetben ő dolgozik, megkapja a normál orvosi illetményét, mellette pedig a nyugdíja összegével megegyező nyugdíjpótló jövedelemkiegészítést. Most, ha ő neki el kell mennie, idézélve mondom, betegállományban, mert nincs betegállománya a nyugdíjasoknak, ugye akkor a nyugdíját azt folyosítja, a, 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 az illetményét azt azért nem folyósítják, mert ő elment ö, ö, nyugdíjba, tehát keresőké... nem, nem keresőképtelenné vált, hiszen ő ö, ott van, és a csípő vagy tértprotézis miatt nem tud dolgozni. A keresőképtelenség miatt nem kapja az illetményét, de kapja továbbra is a nyugdíját pótló jövedelemkiegészítést. Viszont, mivel nyugdíjas státuszban van, ezért ő a munkáltató által fizetett 15 nap betegszabadságon túl valóban nem jogosult táppénzre, mert a nyugdíjas az nem jogosult táppénzre, hiszen ő a nyugdíjára jogosult, ebben a speciális esetben nem a nyugdíjára, hanem a nyugdíjával megegyező összegű nyugdíjpótló jövedelemkiegészítésre. Rémületesen bonyolult az egész szisztéma, Mindenesetre jobbulást kívánok a kedves doktornőnek, mielőbb menjen visszadolgozni az új protézisével.
0: Ugye ez az SMS-ből nekem nem derült ki, hogy ő igényelte ezt a nyugdíj helyetti nyugdíjat, most így mondom, de ha jól értem akkor, ha esetleg nem igényelte, akkor gyorsan igényelje. Hát
1: egyrészt igényelje, vagy pedig szüntesse meg az egészségügyi szolgálati jogviszonyát, és akkor a nyugdíját azt újra elkezdik folyósítani. De semmiképpen nem maradjon nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás nélkül.
0: SMS számunk 303030953 3 a telefonszámaink 0612406953, illetve 0612407953. 07953 falkas András nyugdíj szakértő válaszol a kérdéseikre, hát itt pont a előző hölgy kapcsán jutott eszembe, hogy azért mennyien lehetnek, akik most ő azt 120 ezer forunk, forint körüli nyugdíjat mondott, és nagyon-nagyon régen Ment már nyugdíjba, azt szóval, hogy mennyire lehetnek azok, akik, akik tényleg így vannak, hogy valamikor egy ponton a fejükhöz kapnak, és azt, azt mondják, hogy hát, akik most nyugdíjba mennek, azoknak kétszer ennyi a nyugdíjuk, mint, vagy mint nekem, vagy szor, háromszor igen, ennyi. Igen. És mi az Isten tudok csinálni? Ö,
1: ugye itt azt az kell figyelembe venni, hogy a nyugdíj összege Magyarországon nem csak attól függ, hogy mennyi szolgálati időt szereztünk, meg mekkora keresetek után fizettük a nyugdíjárulékot, hanem attól is, hogy melyik évbe igényeltük a nyugdíjat. A mostanában, tehát Későbbi évről beszélünk, jellemzően annál magasabb nyugdíjakat állapítottak meg. Egész egyszerűen azért, mert az értékkövetési eljárásunk, ez a híres valorizáció, ez mindig az elő a nyugdíj megállapítás évét megelőző év nemzetgazdasági nettó átlagkereseti szintjének a növekedését tükrözi, és hogyha emelkednek ezek a nettó átlagkeresetek, már pedig emelkedtek az elmúlt években, akkor az megnyomja a megállapított nyugdíjaknak az összegét is. Ezért a régebben megállapított nyugdíjaiban részesülők nagyon rosszul érezhetik Ukat. Erre egyébként egyfajta, én folyamatosan teszem a javaslataimat, hogy egy valorizációs-korrekciós emelési mechanizmus is ki kell dolgozni, vagy magában a nyugdíj emelési eljárásban külön figyelemmel kell lenni a megállapítási évjáratokra is, hiszen mondjuk, akinek 2002 be 2010 be 2008-ban alapították meg a nyugdíját, az ő nyugdíjuk azok a bizonyos elszegényedési csúszda miatt, amiről szintén mi itt már sokat beszélgettünk, amiatt relatíve egyre kisebb az ő nyugdíjuk értéke, és ezért csúsz bele abba, hogy egyébként korábban akár több diplomás és viszonylag jól kereső embereknek a nyugdíja és a régen nyugdíjasok nagyon lecsökkent. Nem véletlen, hogy Magyarországon most 500 ezer nyugdíjasnak nem éri el a nyugdíja a 100 ezer forintot. Tehát a 120 ezer forint is nagyon alacsony, ugye a medián nyugdíj is 185 ezer forint már, ami még mindig egy nagyon-nagyon alacsony összeg, de ahhoz képest egy 100.000 még mindig alig-alig több, mint a felehetnek a medián nyugdíjnak, és mondom, ezt millió ember érint, a medián nyugdíj alatti nyugdíjasok száma meg pont egy millió, hiszen a medián pont azt jelenti, hogy ez a középértéke a nyugdíjaknak, pont annyian kapnak kevesebbet, mint 185 ezer forintnál, mint ahányan többet. És amikor most néhány hallgató biztos közbe szeretne szólni, hogy hát az átlag nyugdíj az magasabb, való igaz, az 208 ezer forint, de az azért magasabb a mediánnál, mert van néhány nagy nyugdíj, aminek fölfele húzza ezt a
0: számtani átlagot. Ennek a megoldása az nem látszik. Emelési
1: korrekció. Én, van megoldása, meg egy sok, sok országban is van erre példa. Nagyon remélem, hogy az a nyugdíj reforma, amit bevállalt a kormányzat, hogy 2025. március 31-én már be is vezetik, hogy abban erre is majd külön kitérnek. Már csak azért is, mert az Unió is fölhívta a figyelmet arra, hogy a, az elszegényedő nyugdíjasok igényeire
0: külön figyelemmel kell lenni a nyugdíjrendszer. Lehet, hogy csinálunk majd egyszer erről egy külön műsort, most viszont a vonalban egy újabb hallgató. Jó, hallgatjuk.
2: Jó napot köszönjük, Németh László vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy a hat órában dolgoztam, az most rendes munkanaknak számít, vagy kevesebbnek?
1: Mi, mikor dolgozott? Mi?
2: 2004-től, de rokkonsági
1: te... nyugdí... nyugdíj mellett. A bocsánat, a rokkantsági nyugdíj mellett, ha dolgozott, akkor nem tudott semmilyen időt szerezni, akármekkora munkaidővel, mert a rokkantsági nyugdíj az egy saját jogú nyugellátásnak minősült, ugyanolyan elbírálása van, mint egy öregségi nyugdíjnak, ezért a rokkantsági nyugdíj mellett végzett munkával nem lehetett nyugdíjjogosultságot szerezni, vagy egy időt meg nyugdíjalapot képező keresetet. Ha ön dolgozott a roksági nyugdíja mellett, ugye ez 2011 december 31 ik tehette meg, mert akkor szűntek meg a rokkantsági nyugdíjak, akkor az a öregségi nyugdíja összegére semmilyen hatással nincs. Viszont, ha ö, dolgozott a rokkantsági nyugdíj mellett, akkor az így szerzett keresete alapján úgynevezett nyugdíj növelésre lehet jogosult. Ez fél százalékos nyugdíj növelésnek becézik, amit majd az öregségi nyugdíjnál is figyelembe kell, hogy vegyenek. Ha ön 2012. január 1 -e után is dolgozott, akkor már nem rokkantsági nyugdíj, hanem rokkantsági ellátás mellett, akkor azzal azzal már tudod szerezni szolgálati időt, meg tudod szerezni nyugdíj képező keresetet is, és akkor milyen a részmunkaidő tartama, azzal uh, teljes értékű szolgálati időt szerez, tehát egy naptári nap egy naptári napnak számít, akkor is, ha csak két órát dolgozod rajta. Viszont a nyugdíj számításnál ilyenkor azt kell tudni, hogyha kevesebb volt a keresete ezeken a napokon, amikor olyan részmunkaidőben dolgozott, kevesebb volt a keresete, mint a mindenkori minimálbér arra a napra eső részének, akkor arányosítani kell a nyugdíj számításhoz a szolgálati időt, tehát ha mi mondjuk tegyük fel, hogy 200 ezer forint mondjuk a minimálbér, és ön csak 100 ezer forintot keresett a részmunkaidőbe, akkor a nyugdíj jogosultság szempontjából az egy napnak számít az ilyen nap, vagy egy hónapnak számít az a hónap, amikor ön 100 ezer forintot keresett, de a nyugdíj számításhoz az az egy hónap már csak 15 nappal fog beszámolni. Aha. Nagyon egyszerű a számítás, mint látja, borzalmasan bonyolult és komplikált. De lényeg az, hogy a jogosultságát azt, azt pörgeti a részmunkaidő is, és csak akkor kell figyelni arra, hogy ez most vajon csökkenti-e az átlagkeresetét, vagy nem, hogyha kevesebb volt a minimálbérnél az adott időszakra szóló kereset. Hát, hát Igen, 6
2: órában dolgoztam, kevesebb volt. Mert tudod, tavaly adtam be, hogy betöltöttem a 65-től. Igen. Tavaly adtam be, és kiszámoltak nekem, hogy 94.000 forintra jött volna ki a ja, rendes nyugdíjam. És az
1: ha a a... Ő most rokkantsági ellátásban részesült, amikor beadta? Igen, igen, igen. Hát, hogyha igen, magasabb igen. a rokkantsági ellátás összegenni a 94 nél akkor mondja le a nyugdíjáról, és felejtse el. És persze, akkor...
2: persze. Ja. De ezt tettem én is, csak voltam, hogy hogy most ez akkor tényleg
1: úgy van. Tény Jó? Sajnos, igen. Sajnos, igen.
2: Jó igen. egészséget Jó, kívánok. Köszönöm. Viszont hallás. Viszont
0: törnek Farkas András nyugdíjszakértő, a nyugdiguru.hu alapítója. A vendégünk és nyugdíjakkal kapcsolatos kérdésekre válaszol, még a következő fél órában is a 06124-06953, illetve a 06124-07953-as telefonszámokon, valamint a 303030953 as SMS és Viber elérhetőségen várjuk a kérdéseiket. A Weiberen kérdezi egy hallgatónk, hogy április 5-én nyújtotta be a nyugdíj igényét az ügyfelkapunk keresztül az idén januári születésnapjáig visszamenőleg azóta se kép, se hang, nem tudja, hogy bízhat-e abban, hogy a 60 napos határidő után valóban folyósítják-e már nyáron a nyugdíját, vagy nem, és kérdezi, hogy honnan tudja megtudni, hogy hol áll ez a folyamat. Be kell
1: mennie az a legegyszerűbb a kormányablakba, és érdeklődjön sürgesse, hogy hol áll az ügye. Elvileg tartják a, a törvényben meghatározott ügyintézési határidőt a nyugdíj megállapító hatóság munkatársai. Itt azt kell tudni, hogy a, ebben a bizonyos általános 60 napbólban nem számít be például az, hogyha valamilyen időpontot tisztázni kell, vagy valamilyen keresetet tisztázni kell, vagy valamilyen járulék fizetéssel nem fedezett időszaknak a megítélése kapcsán vita van. E, elsősorban ez az egyéni és társas vállalkozások körében nagyon gyakran fölmerülő probléma, de ha minden rendben van, és minden tisztázott, és a szolgált idő és a nyugdíjjárulék alapját képező keresetek rendben vannak a nyugdíjbiztosítások, Nyilván nyilvántartásaiban akkor viszonylag gyorsan megjön majd a határozat. Egyébként semmiképpen nem fog ő veszeséget szenvedni, mert visszamenőleg a nyugdíj jogosultság megnyilása napjára, vagy az ő általakért nyugdíj megalapítási kezdőnek visszamenőleg természetesen fizetik majd a nyugdíját.
0: másik hallgatónk a Facebookon azt kérdezi, hogy, hogy megoldható-e az valahogy valaha, hogyha ő úgy érzi, hogy bizonyos években az infláció végül magasabb lett, mint a nyugdíj emelés. Ugye azt mondani, hogyha novemberig számolják, akkor utána ott elvisz néhány tized százalék, akkor ezt valahogy vissza lehet -e kapni majd? Hát
1: ez... Nagyon jó a kérdés. Ehhez tessék befáradni a parlamentbe és lobbizni ennek érdekébe. Ugye itt a, a probléma abban van, hogyha még a novemberi nyugdíjkorrekciót ki is fizetik, reméljük, hogy ez idén is mindenképpen erre sor kerül majd, akkor is, ugye hát november van még csak, még akkor nincs évvége. Tehát eleve csak egy becsült érték alapján állapítják meg a korrekciónak a mértékét, és hogy ez a becsült érték nem veszi, vagy nem veheti jól figyelembe az utolsó negyedév inflációját, mint a például tavaly történt, akkor például tavaly összesen 14%-kal emelkedtek a nyugdíjak három ütemben összességébe, na de 15,4% volt a lezárt hivatalos infláció mértéke a nyugdíjasok számára tavaly, tehát ott van egy 1,4%-os űr, amit senki nem fog már utólag kifizetni, hiszen azóta már jött egy januári 15%-os nyugdíjemelés, tehát ez minden évben előfordulhat. Ezért én, az én javaslataim egyike például a nyugdíjemelési rendszer átalakítása kapcsán az, hogy térjünk át egy felemelő nyugdíjértékelés, hogy minden hónapban vagy minden negyed évben van egy esedékes nyugdíjemelés, amelyik a, az aktuális inflációs mértékeket sokkal inkább képes figyelembe venni.
0: A vonalban van egy hallgató, hogyha hal minket, akkor parancsoljon.
4: Jó napot kívánok, Antal vagyok. A kérdésem a következő lenne, a múlt hónap 22-én töltöttem be a 65. életévemet és én ö, rokkant nyugdíjas voltam. Most kellene nekem a nyugdíjfölős igazgatósághoz fordulni, azzal kapcsolatosan, hogy a nyugdíjamat állapítsák meg, vagy ők automatikusan látják, hogy betöltöttem a 65 évet és megállapodtam.
1: Senk, senki nem lát automatikusan semmit, önnek kell igényelni az öregségi nyugdíját, Tehát adja be a, akár a kormányablakba, akár a ö, ö, ügyfél kapun, ha elektronikusan kívánja beadni, Igen. adja be a nyugdíjigényét, akkor a nyugdíj megállapító hatóság ezt szépen kiszámolja, egy határozatban közlik önnel a nyugdíja összegét, és akkor jön majd az a folyamat, amit az imént is beszélgettünk az egyik kedves kérdeződésével, ő kapcsán, Igen, hogy, magasabb. hogyha magasabb lenne a nyugdíj, akkor nyilván azt fogadja el, de ha alacsonyabb lenne a nyugdíj összege, mint amit most még kap rokkantsági ellátást, akkor nyilván a rokkantsági ellátást érdemes megtartani, és akkor 15 napja van a határozat készhezvételétől számítva arra, hogy a megállapított nyugdíját az visszagondja.
5: Rendben van. Nagyon szépen köszönöm a Kérem
1: szépen. Jó egészséget. Viszont
0: Köszönjük szépen, hogy telefonát A 06124-06953 és a 06124 953 as telefonszámokra önök is írhatnak, illetve önök is hívhatják ezeket, és bekerülhetnek a műsorba. Azt kérdezi egy hallgatónk, hogy mivel indokolható az, hogy az özvegyi nyugdíj nem jár folyamatosan abban az esetben, hogyha még nem nyugdíjas az életben maradt fél, az ő férje tavaly. Áprilisban halt meg, alig egy év nyugdíjas élet után. Ő csak 15 év múlva megy nyugdíjba, viszont... Ki neki az a pénz, ami most hiányzik a háztartásban?
1: Igen, a özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban nagyon sok a félreértés. Ugye itt azt kell tudni, hogy több fázisa van az özvegyi nyugdíjnak. Az, ami mindenképpen, vagy majdnem mindenképpen jár, tehát az esetek óriási többségében jár, az úgynevezett ideiglenes özvegyi nyugdíj. Ez, ha a házastársunk élettársunk halálától számított egy évig jár alapesetben, ez nyilván a kedves kérdező is megkapta ezt az ideiglenes özvegyi nyugdíját, és pont. Azért érdeklődhet, most mert az özvegyi nyugat, hát az egy évig járt neki. Úgy, ez az özvegy, az ideigres özvegyi nyugdíj egyébként annak a nyugdíjnak a 60%-a, ami az elhunytat megillette, ha már nyugdíjas volt, vagy megillette volna, ha még nem volt nyugdíjas, mert akkor megállapítanak egy képzetes nyugdíjat, és annak a 60%-a az ideigrás özvegyi nyugdíj. Ezután jön a gond, ami főleg a hölgyeket érinti, mert az összes özvegynek 94%-a hölgy sajnos, vagy hát a nők szempontjából, a mi szempontunkból, sajnos férfiak szempontjából. tehát lényeges, hogy a 94 százaléka az özvegyeknek az hölgy, és az ő igazi gondjuk az, hogy az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése után csak három esetben élethet föl az özvegyi nyugdíj. Tehát akkor lehet már hosszan kapni. Ebből az egyik az, hogyha vagy a, a házastárs halálakor, vagy azt követő 10 éven belül az özvegy is betölti a ráirányadó nyugdíjkorhatárt, ezek szerint itt ki fog futni ez a kedves kérdező, tehát az életkor alapján nem fog föléredni az özvegyi nyugdíja. A másik feléredési ok, hogyha maga az özvegy megváltozott munkaképességű személy, mégpedig legfeljebb 50%-os egészségi állapottal, ilyen esetben szintén kérheti az özvegyi nyugdíj föléredését, és meg is állapítják majd neki. De ez meg csak addig jár, amíg a egészségi állapota nem lesz jobb 50 nál Tehát ez is egy kicsit kiszolgáltatott helyzet, de jellemzően ugye ez a, ez a második feléledési ok. A harmadik feléledési ok az a gyerekneveléssel kapcsolatos, hogyha az özvegy az a elhúnyt jogán árvállátásra jogosult legalább két gyereket, vagy egy tartósan beteg, súlyosan beteg, fogyatékos gyereket nevel, akkor is jogosult az özvegy nyugdíjra mindaddig, amíg a... Bármelyik gyerek még jogosult ellátásra, de ennek az özvegyi nyugdíjnak az értéke az legfeljebb 30 százalékos, tehát annak a nyugdíjnak a 30 százaléka, ami az elhunytat megillette, vagy megillette
0: volna. És hát a hallgatunk, azt kérdezi, hogy miért?
1: Hát, hogy miért? A, 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 a hozzátartozói nyugellátás az azt jelenti, hogy nem én szerzem meg a nyugdíj jogosultságokat, és amiatt megkapom a saját jogú egyéni nyugdíjamat, az én öregségi nyugdíjamat, vagy a hölgyek esetén akár a nő kedvezményes nyugdíját, hanem a párom jogosultsága alapján kapok meg egy részesedést abból a nyugdíjból, ami őt megillette, vagy megillette volna. És ennek a szabályozása az egyébként világszerte ilyen, tehát sehol nem jár úgy, hogy ha elhúnyt valaki, és akkor odaadjuk a nyugdíját a házastársának, mindenhol szigorú szabályok és keretek között állapítják meg az özvegyi nyugdíjat. Ha belegondolunk egy kicsit történetileg, az egész özvegyi nyugdíj azért született meg annak idején, nem, nem régi az egész jog, több mint száz éves az özvegyi nyugdíj, mert akkor az volt a jellemző, hogy egy darab családfenntartó volt, aki dolgozott, jellemzően a férfi, a feleség otthon volt és hogyha kiesett a férfi, meghalt, akkor tényleg rettenetes helyzetbe került a, az otthon maradt, és bevétel nélkül maradt anya, és emiatt találták ki az őzvegyi nyugdíjat. Ma már elvileg ez a típusú nyomás, ez már csak korlátozva érvényesül, ráadásul eredetileg a férfiak nem is kaphattak volna őzvegyi nyugdíjat, pont azért, mert a nőkre volt kitalálva, hogy az ő helyzetüket enyhítse. Úgyhogy ez egy, a törvényi szabályozás szigorú korlátozásai részben érthetőek, részben meg, én mindig azt mondom, hogy ha valaki nincs ezzel megelégedve, akkor tessék lobbizni és megváltoztatni a
0: törvényt. Ugyanebben a témában egy kérdést. az kérdés az élettársam 60 évesen elhúnyt, ha nem voltunk hivatalosan élettársak, de 8 évet együtt éltünk, az én lakásomban be is volt ő oda jelentve, akkor járhat-e nekem özvegyi nyugdíj? Ugye a az, az nem hivatalos
1: viszony, tehát nem, nincs olyan egy hivatalos élettársi viszony. Arra gondol esetleg, hogy be lehet ezt jelenteni, a közjegyzőnél van egy élettársi nyilvántartás, e, meg az azon, azonos neműeknél van egy speciális jogintézmény, de a különböző nemű e, párok, azok e, természetesen ők is elmehetnek a, egy ilyen közjegyzői nyilvántartásba bejegyzésre, de hogyha ez nem történt meg, akkor jellemzően elég a közös lakcímkártya, uh -huh. mert az e, arra utal, hogy ők valóban e, élettársként együtt éltek, tehát közös életük volt. Viszont a özvegyi csak akkor jogosult egy élettárs, ha legalább tíz évig tartott ez az élettársi viszony, vagy, vagy van közös gyerekük. Ha nincs közös gyerek, akkor kell a tíz év, de itt meg nincs tíz év a kérdésben, csak nyolc év, úgyhogy sajnos nem fog kapni az özvegyi nyugdíját.
0: Tehát a nyolc éves az, az nem kevés lesz elég, tíz, ha csak nem volt, volt gyermek. Ha közös
1: gyerek van, akkor járhat.
0: Aki még kiskorú. Az tök mindegy. Milyen. Hát korábbi akkor, akkor Ez egy
1: jó bizonyíték. Hányszor van olyan, hogy régi kapcsolat szétmentek, újházasság, mindenfélek, Aztán újra összejöttek az eredetével, ilyenkor is ugyanúgy lehet élettársi viszony. Tehát a jogalkotó arra gondolt, hogy próbált lefedni minden ilyen esetet, De az alapszabály, hogy élettárs az legalább tíz éves együttélés.
0: Ne agyisten, Isten, hogy ez mostanában kérdés legyen, de most szembe ütött, hogy az én szüleim sem házasok, viszont van közös gyerekük, meg együtt élnek a 30 éve én, Hát az
1: minden szempontból nem, jogos. Nem de, ne legyen,
0: de ne legyen erre szükség. Nagyon Egy, sok ha még. Hallgatónk a 3030 -30 -30 -30 3 on azt kérdezi tőlünk, hogy jelenleg az öregségi nyugdíj összege mennyi jelenlegitől. Ez az alapnyugdíjra gondol szerintem, hogy ez 28500 forint-e. Ez az ilyen. öregségi nyugdíj
1: minimális összege, de ennek az világban semmi jelentősége nincs a nyugdíjrendszerben. Ez jellemző, mama akkor fordul csak elő, hogy ehhez a szabályhoz nyúlnak, hogyha valakinek van külföld. Földi jogviszonya is, tehát több helyről, több országból kapja a nyugdíját. A magyar relevanciája ennek már régen sokkal kisebb, mint amekkor a hírverés lehet körülötte csapni. Nem véletlen, hogy az igazi probléma ez mindig az volt, hogy egy sor szociális ellátás volt a minimál összegéhez kötve, de ezt azóta átnevezték szociális ellátási alappá, tehát a nyugdíjrendszerről leakadt ez a probléma. Egyébként a magyar nyugdíjrendszernek érdekes sajátosság, hogy sem minimum, sem maximum nyugdíj nincsen benne. Ez a minimál nyugdíj, ez csak a teljes nyugdíjra vonatkozik, ennek is van egy sor feltétele, de igazán a, ami problémát okozhat a jövőben, az nem a minimál összeg, hanem a maximuma nincs a nyugdíjnak, hiszen megszűnt 2013-tól a úgynevezett járulék fizetési felső küszöb, vagy járulék plafon, emiatt egy csomó olyan nyugdíjváromány is kialakulhat azoknál, akik nagyon sokat keresnek, és sok pénz után adóznak, ugye nagyon sok ilyen multi- vagy nagyvállalati vezetőtartozásokat, Ebbe a körbe, vagy olyan vállalkozó, aki sok pénzzel jelenti be magát, és az ő nyugdíjuk az meg nagyon magas lesz emiatt, és mivel nincs maximális összeg, mint például van a spanyoloknál, meg még egy jó pár országban, ezért nekik lehet, hogy olyan magas lesz a nyugdíjuk, hogy majd az lesz a gond, hogy azt vajon hogyan lehet meg kitermelni akkor, hogy ki lehessen fizetni a magas nyugdíjakat. Tehát az a, hogy a nyugdíjrendszerbe bárhova nézünk, mindenhol, ha kihúzzuk az időben, akkor látszik, hogy mindig problémás lesz valami, és a, a tervezés művészet az pont abban vagy a nyugdíj reform megalkotásának a művészete, hogy mindig a lehető legkisebb problémát okozó utakat válasszuk ki.
0: Telefonszámaink, még van 10 percünk 061. 06953 és 061. 24 953, hogyha adásba kerülnének és kérdeznének Farkas Andrástól nyugdíjügyekben, akkor azt megtehetik ezeken a telefonszámokon. A Vajberre is érkezett egy azzal kapcsolatos kérdés, hogy egészségügyi szolgálati jogviszonyban nyugdíjasként tovább dolgozó, a felfüggesztett kifizetés kompenzációjaként pótló vagy csak sima Jövedelem kiegészítésben részesül, ez egy kérdés volt, mint kiderült. Ez, ez nem kérdés, ez egy pont. Ez tehát egy, igen. Kivéve, hogyha egészségügyben
1: dolgozóról van szó, tehát nem egészségügyi végzettség, hanem például könyvelő, vagy pénzügyes, vagy raktáros, vagy kazánfűtő, noha az egészségügyben dolgozik, ő rá nem vonatkozik az hogy lehet utána igényelni ilyen kiegészítést.
0: És azt is kérdezi, hogy 13. havi nyugdíj ilyen esetben jár -e, és ezt az eljárást milyen jogszabály, rendelet, stb. határozza a, vagy ha Ez egy nagyon kényes
1: kérdés, és nagyon jó is, hogy elhangzott ez a kérdés. A törvény azt mondja, az egészségügyi tevékenységről szóló törvény szabályozza ezt a, jövedelem -pótló, vagy a nyugdíjpótló jövedelem Ez azt mondja, hogy a mindenkori nyugdíj havi összegével egyező mértékűnek kell lenni ennek a jövedelem kiegészítésnek. Tehát a Törvény szerint mindig kötelező megemelni a rendszeres emelésekkel a januárival, az esetleges június-júliusival, meg a novemberivel. Viszont egy szót nem szól a 13. havényugdíjról. Ezért a Tavaly például sikerült a Magyar Orvosi Kamara Budapesti szervezetének kilobiznia, hogy az orvosok, meg gondolom az ápolók megkapják a 13. havi nyugdíjukat, a tavait. Az ideiről még egyelőre semmi hír nincs, hiszen maga a törvény nem írja elő, hogy bele kell foglalni a 13. havi nyugdíjat és a jövedelem kiegészítésbe. Az én személyes meggyőződésem, hogy de igen, bele kell foglalni, hiszen ez mindent nyugdíjas megillető juttatás, és hogyha az orvos vagy az ápoló nem áldozná föl magát és dolgozna, a nyugdíja mellett, akkor ő megkapná a 13. havény nyugdíját is. Remélhetőleg sikerül ismételten kilóbizni, de valójában az egészségügyi tevékenységről szóló törvénynek ezt a rendelkezését kéne módosítani, hogy
0: kiterjedjen a 13. is. A vonalban, hogyha minden igaz, egy újabb hallgató, hogyha ha minket, akkor hallgatjuk parancsoljon.
5: Jó, ott kérlek, mi el Azt hogy hogy a ledolgozott külföldi évek után is jár ez a bizonyos 200-os szorzó.
1: Igen, Egy pillanat, pontosítsuk egy kicsit. A kettő az 40 év után jár, tehát hogyha 41 év, 42 százalék, 42 év, 44 Erre hát a szolgálati évek utáni e, szorzó Igen, szám? Igen, igen,
2: igen.
5: Nem, nem jól mondtam, mert e, nekem 42 éven van Magyarországon, és két e, hetes éven van Szlovákiában.
1: Tehát összesen 49 úgy, éve van, ugye, ha jól értem? Igen
4: igen, igen,
1: igen, igen. Na, igen. ilyenkor az a Európai Unió koordinációs rendeletei Alapján számítják ki a nyugdíját, és ez úgy, ennek alapján kettő számítást hajt végre mind a szlovák, mind a magyar nyugdíj megállapító hatóság. Az alapelv az, hogy mind a két ország először kiszámolja a nyugdíját az szerint, ami a saját nemzeti jogszabályai szerint járna önnek, mivel Szlovákiában is legalább 15 év kell a saját szlovák nyugdíjhoz, ezért ezt a lépést nem teszi meg a szlovák fél, a magyar viszont természetesen kiszámolja a 42 éve alapján akkor ezt az összeget, amit kaptak, ezt leírják egy papírra, és jön a második számítás, ugye, me kettő számításról beszélünk, ezt már elvégzi majd a szlovák hatóság is. Ilyenkor összeadják a Szlovákiában, meg a Magyarországon szerzett összes szolgálati idejét, tehát így 49 év jön majd ki. Ennek alapján, mind Szlovákiában, mind Magyarországon kiszámolnak egy képzetes nyugdíjat, hogy mennyi lenne a nyugdíja, ha ezt a 49 évet mind csak Szlovákiában, vagy csak Magyarországon szerezte volna meg. Ennek alapján megállapítanak egy, nyug, egy képzetes nyugdíjösszeget, és ennek veszik egy olyan arányú részét, ahogy az egyes államokban szerzett szolgálati ideje aránylik az összes szolgálati időhöz, tehát a Szlovákiában egy szorzó, 949-es szorzóval Magyarországon, meg egy 42-49-es szorzóval szorozzák be ezt a képzetes nyugdíjösszeget, remélem még tud követni, és a így kiszámolt nyugdíjak közül Magyarországon a magasabb összeget kapja meg, Szovákiában meg pedig ezt a proráta összeget kapja majd meg. Hát
5: akkor azért hogy csak a 42,
2: 42
5: évet az az, az egyik
1: számítás is, hogyha az magasabb összegre jött ki, mint ez a proráta időarányos e, e, Európai Unió számítás, akkor a 42 százalék után kapja a magyar nyugdíját. De ellenőrizze, hogy a kettő számítás végrehajtották-e, és hogy az valóban a másik proráta az kisebb összegű lett volna -e. jó, Rendben,
5: rendben. Köszönöm szépen! Annyi lenne hogy a kérdésem, hogy, hogy a szlovákia oldalon nekem kiállít közel egy évem, és most megyőtt a végzésem, amit ráadásul a, a dátum szerint 50 napra kaptam meg. Most akkor a, nekem a kézbevétel dátuma számít, ugye?
1: Ezt most nem egészen tudom követni, hogy mi a kérdése.
5: Március, március 24-én e, lett kitöltve, vagy lett meghozva a határozat.
1: A melyik, 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 melyik határozat fogasz? Hát, a
5: a, nyugdíjvél, a, nyugdíjvél, a magyar, vagy a, a
1: szlovák? Szóval?
5: Szóval? Hát egyből a kettő, szerintem.
1: Tehát a magyar hatóságtól kapott egy megállapítás, és abban benne volt mind a két nyugdíja, az nem lehet.
5: Hát pedig így van benne, és akkor de azt mondja, hogy május 24-én lett kiállítva, és a kis hölgyel hát ment egy vita, mert, mert én nem kaptam és csak május 15-én, tehát közel 50 napra rá.
1: Aha, aha. Ez dokumentálva. Hát ezt föltétlenül azzal a hölgyel beszélje meg, azzal az ügyintézővel, aki től már megkapta, vagy akivel már beszélt, mert ő, ő tudja végigkövetni a folyamatot, vagy mindenképpen a kormányhivatalban, a kormányablaknál kell erre rá. Sőt, hát igazság jó. szerint, ha nemzetközi nyugdíj megállapítás, az meg csak a budapesti Fiumai. 8. kerület fiúmelyi jut az illeték, Fiumai. és így van. Rendben, rendben. Kérem szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, van még egy kis időnk, az egyik hallgatónk azt kérdezi SMS-ben, hogy a imént emlegetett egyéves ideiglenes özvegyi nyúdi utáni 30 os további özvegyi nyugdíjat azt igényelni kell, vagy automatikusan Mindent folyosíti? igényelni
1: kell, semmi nem automatikus. Mindent igényelni kell, a öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, az ideiglenest is, meg a feléledését is. Sőt, utána még ez a felélet özvegyi nyugdíj is megszűnhet, amikor van egy második feléledés, tehát mindent kérni kell és igényelni
0: kell. Van egy hallgatónk, aki alig, ha nem egy hölgy, és azt írja, hogy 57 éves most, 17 éves korától van munka viszonya, hol kérheti a nyújdi számolást, és honnan tudhatja meg, hogy jogosult-e már? Hát, gondolom, hát elő, először
1: azt kell megtudnia, hogy jogosult-e már. Ehhez menjen föl a magyarország.hu honlapra, ott a nyugdíjfülön belül ö, megtalálja a hatósági bizonyítványok adategyeztetés alfülön belül azt a, ny a nyomtatványt és a hozzá tartozó leírást, hogy a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejezett adatokról kérhet hatósági bizonyítványt, ezt kérje ki, Ebben benne lesz napra pontosan, hogy mennyi szolgálati időt szerzett, mennyi nőkedvezményes kedvezményes jogosító időt szerzett, azon belül mennyi munkával szerzett szolgálati időt szerzett és ezeknek az az adatoknak a birtokába tudja eldönteni, hogy
0: mikor jogosult a nő kedvezményes nyugdíjára. Avonalban pedig van még egy hallgató, parancsoljon.
4: E, jó napot kívánok, mengem avonat? Halljuk. E, Igyazából a tehet, és nagyon örülök, hogy ennyire jól tudják tájékoztatni a vizontszabválni állampolgárokat. E, három dolgot szeretnék mondani, az egyik az, hogy én tavaly mentem nyugdíjba, és hát a kérdőjú úton maximális korrektséggel találkoztam, tehát tényleg igaz, hogy délután mentem, mindig pár perc alatt bejutottam, és kiszámoltak egy normális szüntéje.
1: Örömmel, örömmel hallom, örömmel hallom,
4: Nem, tényleg ez volt, pedig hát nem volt egyszerű az életem. A második dolog pedig egy lenne, hogy a feleségem pedagógus, Jövő euh, februárban lesz euh, 65 éves, és kérdés az, mert neki a korriganói úgy tájékoztatták, hogy euh, aki nem mehet euh, évközben nyugdíjba, hanem majd évvégig kell csinálnia, stb. 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 Azért pedagógusok esetében van egy ilyen.
1: Ez most azért nem szívesen válaszolnék rá, mert éppen most van az egyeztetés még a pedagógusok státusz törvénye kapcsán, ami még ki tudja, hogy milyen végleges szabályokat fog meghatározni a nyugdíjba vonulásra. Mindesetre, hogyha az ön felesége ragaszkodik hozzá, akkor ő mindenképpen lemondhat jelen pillanatban közalkalmazotti jogviszonyáról, két hónapos lemondással. Ha meg helyette jön ez a közoktatási, szolgálati jogviszony, vagy foglalkoztatási jogviszony, annak a szabályai még igazán nem ismertek, mert nem tudom, hogy változatlan marad Szemben hogy
0: most három hónapnál tartanak az hát, egyszerűségek, de még is is kell van. De, ez, de ez, arra,
1: ez arra az esetre szolgál, amikor a munkáltató felmond a pedagógusnak, hogy akkor kell ezeket a e, időket kitölteni. Ha maga a pedagógus azt mondja, hogy neki elege van viszont a és ő kilépett, akkor ezek a lemondási idők számítanak, mindig sokkal rövidebbek. A munkatörvénykévéig még csak 30 nap van, tehát ahhoz képest, hogy hogy alakul. De ilyen mindig ki kell számolni, hogy a felesége hogyan jár jobban. Hogyha föltétlenül el akar menni már a nyugdíjkoratára betöltésével, és azonnal akar igényelni a nyugdíját, mindenképpen előtte kérjék ki ezt az imént is emlegetett hatósági bizonyítványt, vagy let, hogy a feleségének van is már olyan határozat, amiben ez részletesen benne van, és az ott szereplő adatok alapján pontosan el tudja dönteni, hogy mikor érdemes a nyugdíját igényelni, melyik kezdőnaptól.
4: Igen, viszont akkor van egy másik kérdésem, hogyha... Van még egy jó
0: a, fél percünk rá, úgyhogy lehet, jó, akkor Jó, jó,
4: hogy műtétre van szüksége egyébként. Valóban ez a helyzet, hogyha ő most nyugdíj előtt elmegy betegállományba, és megműteti magát, mert két műtét, mozgásszerű műtétre is szükség van, tehát ez teljesen tiszta dolog akkor körülbelül ő hány százalékkal ö, kevesebb nyugdíjat kap, mint hogyha végig.
1: Teljesen, ö, teljesen elenyésző mértékben lesz hatása a nyugdíjára. Teljesen eleny ettől nem kell tartani.
4: Jó, jó, én nagyon szépen köszönöm minden a, a kedvességüket, türelmünket. További szép napot önöknek, jó?
0: Önnek is
1: visszatállás.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált, és mindenkinek köszönjük, aki telefonált, és aki hallgatott minket az elmúlt egy órában. Farkas András nyugdíjszakértő a nyugdíjguru.hu Alapítója volt a vendégünk, amikor nincs itt az adásban, akkor a honlapján keresztül lehet tőle kérdezni, és reméljük, hogy majd visszajön még hozzánk a következő hónapokban. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, Gerendai Bals volt a szerkesztő Horváth technikus és Simon Erika kezelte a telefonokat, maradjanak a Klub Rádióval. most hírek jönnek, aztán a szokásos műsorok, Timár Ágnes, Bolgárgyörgy és Színási Sándor így sorrendben a legjobbakat. Szolidaritás. A Klubrádió rádió munkaerőpiaci műsorát hallott.